0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du zuhörst. Ja, wenn dir unser Podcast gefällt, dann folge uns doch in deiner Lieblings-Podcast-App, so bekommst du neue Episoden immer gleich angezeigt. Heute bei mir zu Gast ist Wolfgang Zimmermann, der mir vorschlug, eine Episode zum Thema Frauen und Männer auf Augenhöhe zu machen. Sehr gerne doch, habe ich mir da gedacht. Und mit ihm möchte ich heute darüber sprechen, wie sich das Rollenverständnis verändert. Und da passt ja vielleicht sehr gut dazu, dass diese Episode am Weltfrauentag erscheint. Ja, Wolfgang Zimmermann ist seit 20 Jahren als Berater tätig, arbeitet als Sparringspartner für Unternehmer und Manager und hilft ihnen dabei, sich mit anspruchsvollen Fragen von Führung, innovativer Zukunftsgestaltung und Organisation auseinanderzusetzen. Und er ist auch erfolgreicher Buchautor. Dazu kommen wir auch noch. Ja, herzlich willkommen, lieber Wolfgang. Wie schön, dass wir heute sprechen. Ja, Fein,
1: Christina, freut mich sehr und herzliche Grüße aus dem sehr verschneiten äh, Landkreis Garmisch-Partenkirchen aus Murnau zu dir. Ah,
0: da hätte ich nämlich gerade nach gefragt. Aha, das heißt, du bist da in der Nähe von der Zugspitze. Ja,
1: die ist hinter den Bergen. Ich bin in Murnau am Staffelsee äh, Ach, am mit Staffelsee. etwas Abstand.
0: Genau. Ja, ja. Ach, schön. Na toll. Na, Das, äh, das äh, weckt natürlich Sehnsüchte. Ich wandere ja so gerne.
1: Oh. Mhm. Ja. Welcome.
0: Ja. ja, sag mal die Anmoderation. War die so passend für dich? Würdest du gern was korrigieren, was ergänzen zu deiner Person? Nein, was passt dir noch wunderbar. wichtig ist? Passt. passt wunderbar. Okay. Ich habe mich übrigens in der Vorbereitung gefragt, wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, das war beim ja. Club für Systemtheorie. Ja. Äh, einige Male, ganz genau.
0: Da haben wir uns das erste Mal gesehen, ne? Ja, genau. Ja, schön. Du, ähm, ich würde dir gern zum Start ein Minispielchen anbieten. Und zwar dir zehn Begriffspaare präsentieren. Mit der Bitte, dich jeweils ähm, spontan für einen der beiden Begriffe zu entscheiden. Oh, okay. <lacht> ich bin sehr gespannt, was du dir
1: ausgesucht hast, ja?
0: Okay, also los geht's. Führen oder geführt werden? Hm, führen. Held oder Weichei?
1: Boah, das finde ich beide schwierig, ehrlich gesagt. Da, äh, da also... Da, da kann ich mir leider nicht entscheiden. Bei so, ich mein
0: Joker einen Jetzt ist er weg.
1: Ich weiß. Mit <lacht> so. dem einen würde ich, mein Buch, würde ich mein Buch verraten und das andere passt wirklich nicht ganz. Nee.
0: <lacht> Unterschiede oder Gleichheit? Unterschiede. Evolution oder Revolution?
1: Ah, Evolution.
0: Psychologie oder Soziologie?
1: Ich habe keinen Joker mehr. Okay, dann, dann mit leichter Tendenz zur Soziologie.
0: Systemtheorie oder Psychologie?
1: Ebenfalls leichte Tendenz zur Systemtheorie.
0: Vater oder Sohn? Vater. Mutter oder Tochter? Mutter. Familie oder Arbeit? Familie. Frauen oder
1: Männer? Oh, verflucht, ich, ich, ich brauche noch mal einen Joker. <lacht> das
0: ist aber aber gemeint von mir. Ne?
1: Ja, die hast du dir natürlich sehr gut ausgesucht. In der Tat, <lacht> äh, du bist bestens vorbereitet. Aber nachdem ich keinen Joker mehr habe, äh, sage ich jetzt äh, Frauen.
0: Ja, Wolfgang, sag mal, wie kommst du denn eigentlich zum Thema Männer und Frauen? Also was? triggert dich da an dem Thema? Gab es vielleicht mal eine spezielle Situation? Gab es irgendeinen Auslöser, irgendein Erlebnis, wo du dann gedacht hast, so, jetzt muss ich mich zu dem Thema Männer und Frauen doch mal äußern und vielleicht sogar auch mal ein Buch drüber schreiben?
1: Oh, Christina, das ist ja eine etwas tiefgehende Frage für mich. Also ja, vielleicht. Gerne.
0: <lacht> ja. Es
1: fiel mir natürlich auf, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich das Buch geschrieben habe, beginnend vor sechs, sieben Jahren, fiel mir natürlich auf, dass ich seit längeren etwa 50 Prozent Frauen und 50 Prozent Männer hatte auf der auf der managerialen Ebene. Deswegen muss man vielleicht aber nicht unbedingt ein Buch schreiben. Ich glaube, ein prägendes Erlebnis war für mich, äh, mhm. dass ich mehrere Jahre nahezu alleinerziehender Vater, na jetzt 18 Jahre alten Tochter war, und da Verschiedenes erlebt habe. Ich gebe dir einfach mal zwei Beispiele. Wenn du mit einer Vierjährigen unterwegs bist auf der Autobahnraststätte im Hotel, stellt sich schlichtweg die Frage, auf welche Toilette gehst du mit ihr. Falsch bist du in beiden Toiletten. Mhm. Du wirst natürlich entsprechend angeschaut. Oder ein anderes Beispiel. Wenn du mit ihr Begleitung gehst, äh, einkaufen gehst, nachdem ich selber aus einer Textildynastie stamme, ist es für mich kein Thema. Schwieriger ist allerdings, dem Verkaufspersonal klarzumachen, dass du Justimore keine Hilfe brauchst und auch den Blicken standzuhalten, was macht der denn hier? Und diese Erlebnisse haben mich einfach geprägt äh, in einer nicht ganz einfachen Phase und dann habe ich mich natürlich etwas umgeschaut und habe gesagt, ja, das betrifft natürlich auch, wir reden ja über, die, über das Thema Organisation, wir reden über nächste Gesellschaft und so weiter, ein Thema, das ich in dem Buch, Buch habe, äh, in dem Buch beleuchtet habe und da landet man ziemlich schnell bei dem Thema Männer, Frauen, Frauen, Männer und dann habe ich festgestellt, es gibt jede Menge Frauen, die sich da sehr engagiert äußern zu dem Thema, aber nahezu keine Männer und da sind wir beim, beim Thema.
0: Ja, du, genau, das ist total spannend, weil genau das ging mir so durch den Kopf im Vorfeld auf unser Gespräch. Ich habe so gedacht, wenn ich jetzt mal so überlege, mit wem oder wen hört man so zu dem Thema in, in letzter Zeit oder in den letzten Jahren? Es sind so wenig Männer, die sich dazu äußern. Ja? Und deswegen finde ich das jetzt besonders schön, mit dir ähm, darüber zu sprechen. Und ich kann dir das natürlich aus meiner Perspektive auch nur bestätigen. Mir, mir ging es letzte Woche just noch durch den Kopf, tatsächlich so beim Besuch der Toilette in einem Restaurant. Und es gibt ja auch ähm, so diese typische Situation, ähm, Frauentoiletten und Behindertentoiletten sind meistens gemeinsam. Und dann ja. betritt man den Raum und dann gibt es den Wickeltisch dort. Und uh. da dachte ich nämlich just noch... Ähm, und was, was macht jetzt ein Mann so? Ne? Also, und wie kommt, wie fühlt der sich eigentlich? Und natürlich ganz davon abgesehen, dass man sich als Frau natürlich auch immer gleich komplett abgestempelt fühlt. Ja? So. Ja, ja. <lacht> also ich, ich, ich bin dann
1: etwas häufiger auf die Frauentoiletten gegangen, sage ich dir ganz ehrlich, und habe mich höflich umgeguckt. Es ging meistens gut
0: <lacht> ja. mit ihr. Ja, ja, genau, das muss man dann auch tun. Ähm, ja, vielleicht fangen wir auch so an, du hast ähm, gerade schon ein Stichwort ähm, genannt, ein Zitat aus deinem Buch, ähm, das heißt übrigens Umbruch in der Chefetage, das müssen wir also auch mal nennen, wie das heißt, erschien im Haufe Verlag. Ähm, da schreibst du, der Weg in die Next Society lässt sich nur erfolgreich beschreiten, wenn es gelingt zwischen Mann und Frau ein Verhältnis auf Augenhöhe zu finden, sich der jeweiligen Stärken gegenseitig bewusst zu werden und Unterschiede komplementär zu nutzen. Dazu braucht es auch ein grundlegend neues Rollenverständnis. Ja, das wäre natürlich schön, wenn du das ein bisschen weiter ausführen könntest. Also was treibt dich da genau um oder an was für eine Art von Lösung denkst du da ja vielleicht auch schon? Also falls wir da jetzt schon hinspringen können, ähm, denn über das Problem, denke ich mal, gibt es äh, schon ganz schön viele Vorstellungen.
1: Ja, ähm, bevor ich angefangen habe zu schreiben, Christina, habe hab ich mir äh, einen Prototypen vorgestellt. Der war ein Mann, und zwar solche, wie ich häufig im Coaching hatte oder auch in den Trainings. Äh, ich habe ihm einen Namen gegeben, der hieß Dr. XY, der war etwa 54 Jahre alt, äh, Ingenieur, arbeitet bei einem großen Kfz-Zulieferer, hat ein ganz bestimmtes, äh, ganz bestimmtes Mindset und so weiter und würde da ganz gerne auch ein bisschen raus aus diesem sehr klassischen äh, Männerhabitus aus der Wettbewerbswelt und so weiter. Es fällt ihm aber sehr schwer und das war so ein Leitfaden, äh, an, an dem ich mich entlang gehangelt habe, weil eine, eine ganz zentrale Herausforderung ist für mich, wenn wir über zukunftsfähige Führung sprechen, ist für mich nicht in erster Linie der Engpass, natürlich ist es wichtig, da kommen wir noch drauf, dass auch hier die ganze Besetzungsfrage anders gehandhabt wird zwischen Männern und Frauen, sondern für mich ist der Engpass, wie es Männern gelingt, ihre Rolle im Bereich der Führung neu wahrzunehmen und das gilt, mhm. je weiter oben kommt, desto mehr. Und zwar jenseits der Helden, gegen die Helden schreibe ich auch an, auf Augenhöhe, ernsthaft der Sache entlang, ohne typische Männerspiele, mit Sensibilität, mit Empathie, mit Klarheit, aber auch mit Rückgrat. Das ist für mich der zentrale Engpass. Und an dem macht sich dann im Laufe des Buches auch nochmal einiges fester.
0: Mhm. Ja, das ist spannend. Ähm und vor allen Dingen, glaube ich, sprichst du auch vielen Männern ähm, da sehr aus der Seele, die ja sagen, ähm, ich leide da eigentlich genauso drunter, dass ähm, eben hier keine oder dass so wenig Frauen da sind in Führungsteams zum Beispiel oder überhaupt ähm, äh, in, in vielen äh, Bereichen von Unternehmen äh, es so gut wie keine Frauen gibt und so weiter. Und Männer sagen, darunter leide ich eigentlich auch, weil ich muss diese wie du es jetzt nanntest, Männerspiele eben auch mitspielen und eigentlich liegen die mir auch gar nicht so. ja Also ich habe auch ganz andere Seiten, die ich als Mann überhaupt nicht zeigen kann, weil sie einfach in diesem sozialen Gefüge ähm, ja nicht zum Erfolg führen würden oder weil sie sogar äh, dann Missachtung erfahren würden. Würdest kann, du das so bestätigen? Kann ich,
1: kann ich 100% bestätigen. Und jetzt kommt ein interessanter Punkt. Äh, ich habe, kurz nachdem das Buch erschienen ist, mit der Chefpersonalentwicklerin eines ganz großen Automobilzulieferers gesprochen. Ich habe da sehr viel für die gemacht und so weiter und hatte da eine Idee, ein Package, was man denen anbieten könnte, einen Vortrag und so weiter. Äh, dann sagte die zu mir fast wörtlich, wissen Sie was, Herr Zimmermann, wir haben da schon sehr viel gemacht. Das Thema ist organisational an Tabu. Im Coaching spielt es bei jedem zweiten Termin. Da wusste ich allerdings auch, dass ich dagegen sehr dicke Bretter anbohren muss.
0: Mhm. Ja, und, ähm, und was also worum ging es da genau? Also was war dort eigentlich äh, gewünscht oder was war, wäre das Ziel dort gewesen?
1: Also ich hätte dort gerne äh, mhm. zum Beispiel einen Impulsvortrag gemacht zu diesem ganzen Thema, äh, zum Thema Männerrollen, zum Thema Umgang, mit Frauen, Männer, zum Thema Diversity und so weiter, aber eben spezifisch adressiert, so wie du es auch schreibst, für diese gesamte Männer, äh, etablierte Männerrollen-Thematik. Und da hat sie gesagt, mhm. einiges gemacht. Das Thema ist organisational tabu. Das ist so, wie wenn du in einem Workshop das Thema Angstthema siehst. Mhm. Auch im Coaching kann man darüber reden. Und das habe ich auch dann die nächsten Jahre als solches, als solch, als solches erlebt. Es ändert sich jetzt bei den Jungen. Äh, wobei ich jetzt jung sage, 25, 30, 35, da ist es mittlerweile ein bisschen anders. Im Gegenteil, da kippt es sogar schon wieder in eine andere Richtung. Mhm. Ja,
0: Aber, was beobachtest du denn da? Ähm, was, was, was passiert denn da jetzt gerade? Und äh, was meinst du mit, das kippt jetzt vielleicht sogar schon in eine andere Richtung?
1: Also ich, ich gebe dir mal ein Bild, du hast ja gesagt, du wanderst gerne. Äh, ja. Ich, ich wandere auch gerne, ich gehe gerne auf den Berg. Äh, auch mit meiner Tochter, die mit mir jetzt auch noch geht. Äh, ganz lustig, im letzten Sommer habe ich zu ihr gesagt, guck mal, von den Leuten, die uns entgegenkommen, sind ganz viele Junge. Aber in zwei Drittel der Fälle tragen mittlerweile die Frauen den Rucksack und nicht mehr die mhm. Männer. Mhm. Und, und ja, das ist, ja. teilweise auch bei den Erziehungsarrangements da.
0: Mhm. Ja, ist ganz interessant. Ne? Also da denke ich auch gerade an ein äh, befreundetes Paar, ähm, die auch, äh, äh, wenn sie mit ihrem mit ihrer Tochter unterwegs sind, äh, immer ganz viele Sachen mitnehmen oh, und okay. unter anderem ähm, auch schon mit uns wandern waren und wo sie dann immer, und sie ist so eine ganz kleine Person, ich weiß nicht, vielleicht so eins, oder so, und die trägt immer einen riesen Rucksack, total schwer, weil da alles drin ist, was das Kind braucht. Und er geht ohne Gepäck, tralala, <lacht> nebenher. <lacht> also das Bild kommt mir gerade in den Sinn, ja. Und das, obwohl, und das habe ich ja bei dir auch gelesen, du hast ja auch gesagt ähm, ähm, Zumindest lassen sich ja ein paar Funktionsunterschiede zwischen Männern und Frauen ähm, irgendwie festhalten, wenn auch ähm, die anderen Unterschiede zwischen den Geschlechtern sicherlich äh, sehr streitbar sind. Ähm, sagst du, äh, verfügen Männer im Durchschnitt aber über mehr Körperkraft und Mobilität. So. <lacht> Dann würde das doch jetzt schon wieder bedeuten, ah, okay, äh, ist das jetzt. Äh, ist das jetzt eine Frage von Gleichheit oder eine Frage von Gleichberechtigung? Oder was passiert denn jetzt da eigentlich, ja, wenn das in, in so eine Richtung flippt?
1: Also meine, meine, einer meiner zentralen Punkte ist, dass ich ja sage, äh, die Stärke liegt in den Unterschieden. Die liegt in den Unterschieden, die können ganz verschieden sein. Und das muss man jeweils herausfinden und in guter Form zusammen zusammenkriegen. Zu, zu, zusammen es gibt ja diesen, diese berühmten Sätze, der beste Mann im Vorstand ist die Frau da hinten und so weiter. Und ich sage dir es ehrlich, Christina, ich habe, nachdem ich ursprünglich aus dem Fashion-Bereich komme, hatte ich häufig Workshops, wo nur Frauen drin waren. Das ist genau das Gleiche, wie wenn du nur eine, 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 eine reine Männerrunde hast, nur die Tonalität ist ein bisschen anders. Und ich ich plädiere unbedingt dafür, das in guter Form, in komplementärer Form zusammenzukriegen. Für mich ist das eine relationale Beziehung, ein Begriff der Systemtheoretikern vielleicht was sagt. Und das kann ganz unterschiedliche Settings haben. Über das Thema Familienunternehmen würde ich gerne auch nochmal sprechen, in einer bestimmten Sequenz. Mhm.
0: Ja, okay, äh, bleiben wir nur einmal noch mal hier. Also du sagst, gut, ähm, es braucht die Unterschiede. Ähm, wenn ich dich richtig verstehe, bist du dafür, äh, möglichst viele äh, komplementäre äh, Teams auch zusammenzustellen. Also komplementär im Sinne von eben auch ähm, divers besetzt. Und ähm, dann, äh, dann, was, also was wird dann anders? Oder was wird dann aus deiner Sicht ähm, Besser? Oder wird auch was schlechter? Oder also was, was sind da so deine, deine Hypothesen und Setzungen dazu?
1: Also im Guten, bleiben wir mal im guten Fall. Es wird auf jeden Fall etwas anspruchsvoller, weil der Variantenreichtum steigt, wenn beides in guter Form zusammenkommt. Von wem, von wem das jetzt kommt, sei noch mal dahingestellt. Natürlich gibt es bestimmte Tendenzen, die man Frauen zuschreibt äh, und es gibt bestimmte Tendenzen, die man Männer zuschreibt. Wenn man auf der Spur bleibt, entsteht in der Kombination beider Qualitäten ein umsichtigeres, längerfristiges Wirtschaften. Und das ist meine ganz persönliche Hoffnung, vielleicht auch eine Chance, die entsprechenden Antworten zu geben angesichts dieser gesamten, multiplen Krise und vor allen Dingen dem Thema Nachhaltigkeit, wo man ja vielleicht auch an dem Thema permanenter Steigerungs- und Wachstumszwang einmal nicht vorbeikommt als kritisches, kritisches Item da. Mhm. Also, wie gesagt, ich plädiere unbedingt dafür, versucht es auch in meiner Arbeit, mit gemischten, mit gemischten Teams zu operieren. Äh, etwas anspruchsvoller wird natürlich die wechselseitige Beobachtung eine reine Frauen- oder Männergruppe tut sich dann natürlich leichter. Die Denkschematas sind da klarer vorgepfadet.
0: Mhm, ähm, ja, okay. Da, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo ich jetzt gerade drauf springe. Ähm, vielleicht noch mal äh, zurück zu diesem Idealbild. Ähm, und ich denke, wir sind uns einig, aber sonst widersprich mir, davon sind wir meilenweit entfernt. Ja, Also wenn wir jetzt nur mal auf die Arbeitswelt gucken oder auf die Organisationswelt ähm, dann, ja klar, es gibt in bestimmten ähm, Branchen ähm, vielleicht dann auch, auch mehr Frauen mal. ja. Ähm, und insgesamt, wenn man aber auf die Führung guckt und so, da sind die Zahlen ja eindeutig, äh, gibt es immer noch sehr, sehr viel weniger Frauen. Wenn wir in die Politik gucken, ähm, hier unser neu gewähltes Bundesparlament oder in Anführungsstrichen neu gewählt, ähm, dann haben wir gerade mal äh, äh, ich glaube, es sind 34 Prozent Frauen. Also ein, ein ganz mini-mini-Anstieg im Vergleich zum vorigen Parlament. Und in den Organisationen sieht es ja da noch, noch viel schlechter aus. Und in, der, in, den, in den Chefetagen ist es ja verheerend. So, also wir sind weit davon entfernt, diese gemischten Teams zu haben. So, wie kommen wir denn dahin? Also du wirst ja, wirst ja nicht einfach nur eine Vision ähm, gemalt haben und ein Credo dafür gehalten haben, dass Unterschiedlichkeit gut ist, äh, sondern du wirst dir ja sicherlich, so wie ich dich kenne, auch ein paar Gedanken gemacht haben, was braucht es denn da ähm, vielleicht auch strukturell oder was braucht es auch ähm, psychologisch, was, was, müssten Männer tun? Was müssten Frauen tun? Wer müsste überhaupt was tun? Ähm, wie kann man denn da an, rangehen? Das ist natürlich eine
1: vielschichtige Frage, Christina. Ganz so, ganz so drastisch, wie du sagst, jenseits der Zahlen sehe ich das, sehe ich das übrigens nicht da. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man das alles mit der Elle vermessen muss auf Punkt, Komma, Strich. Was ich momentan beobachte, dass auch viele Bereiche sehr stark von Frauen eingenommen werden und dann dann geht wieder so eine neue Frauenstellung auf. Also, was ich, was ich schon glaube, um die, um die heikle Frage zu beantworten, ich habe mit ganz vielen gesprochen, weil ich das Segment Personal, Headhunting auch ganz gut kenne durch Mandate. An bestimmten Bereichen kommst du um eine klug gehandhabte Quote nicht drumherum. herum. Das ist, glaube ich schon auch da. So sehr auch viele Frauen sagen, eigentlich wollen wir das nicht, aber das hat schon nochmal eine gewisse Eisaufbrecherfunktion da. Das Zweite mhm. natürlich, äh, das ganze Thema Bildung und Qualifizierung. Äh, es ist einfach nach wie vor schwierig, ich hatte da erst letzte Woche ein Gespräch, äh, auf alleroberster Ebene für einen riesig großen äh, Kfz-Zulieferer, äh, die Position qualifikationsmäßig adäquat mit den Frauen zu be be beschäftigen, weil da gibt es einfach noch zu wenig da und so weiter. Du kannst allerdings, und äh, glaub mal, ich habe das sehr gut verfolgt bei unseren, bei unseren beiden Töchtern, äh, du kannst allerdings sehen, dass sich das momentan ändert bei den Jungen. Nicht nur beim Rucksack tragen, sondern auch bei den Studiengängen und so weiter. Also da, da wachsen wirklich hervorragend qualifizierte äh, Frauen heran, da, die auch in den ganzen MINT-Fächern äh, sehr gut ihre Positionen einnehmen können. Ja.
0: Ja, wie siehst du das denn? Also man kann da ja so drauf schauen, dass ähm, die, also ein Verständnis von, was ist denn überhaupt gut? Ja, oder was wird denn, was ist denn überhaupt hochqualifiziert? Ja, also auch jetzt mal in Bezug auf eine bestimmte Position. Das wird ja ähm, häufig nur oder sehr stark, nur stimmt natürlich überhaupt nicht, aber sehr stark an fachlicher Qualifikation ähm, gemessen, Erfahrung, wie du sagst, äh, auch Studiengänge und, und, und. Und das sind ja Kriterien, die man durchaus mal ähm, in Zweifel ziehen kann, ob das überhaupt die Erfolgsfaktoren sind, die jetzt eine Organisation oder im Speziellen ein Unternehmen überhaupt braucht. Also ich gucke gerade dahin, wenn wir sagen, Unternehmen sind soziale Systeme, das sind Kommunikationssysteme, da geht es also darum, Kommunikation intelligent zu organisieren, sodass oh. eben auch bestmögliche Entscheidungen getroffen werden können. Du hast es eben auch schon gesagt, die Welt ist, äh, beziehungsweise die Fragestellungen sind so komplex, es braucht einfach äh, ganz verschiedene Perspektiven, es braucht eine Ambiguitätstoleranz, es braucht... Äh, das, also man muss Ambivalenzen aushalten können. Es gibt sie nicht, die eine beste Lösung, die man irgendwie herbeirechnen könne, auch wenn die BWL das ja immer wieder nahelegt, dass man Unternehmen irgendwie führen könnte wie so eine Maschine oder irgendwie das so errechnen kann oder dass das so eine Art Naturwissenschaft ist, wie man ein Unternehmen führt. Also lange Rede, es braucht vor allen Dingen Kommunikationskompetenz, und es braucht vor allen Dingen soziale Kompetenzen und es braucht eben diese Dinge wie ähm, ja, Ambiguitätstoleranz, Ambivalenz, Fähigkeit und, und, und. Und das sind, ähm, das sind soziale Kompetenzen oder das sind Eigenschaften, bei denen ich den Eindruck habe, da wird noch viel zu wenig hingeschaut. Du hast gerade das Thema Headhunting genannt, man kann aber auch insgesamt sagen Recruiting, weil ja die Prämisse immer ist, so wie die Leute sind, die jetzt erfolgreich sind oder in erfolgreichen Anführungsstrichen, also die Leute, die jetzt an der Spitze von Unternehmen tätig sind, die sind dann sozusagen der Maßstab für das, wonach dann neu gesucht wird. So Und das halte ich für, ja wie soll ich sagen, wie soll ich es benennen, äh, viel zu kurz geschaut und auch falsch. Ne? Wie siehst denn
1: du das? Ah, das sehe ich, das sehe ich. Ich glaube, wir sind uns einig, man muss immer aufpassen. Man fasst hier leicht in Schubladen denken hinein. Aber ganz ehrlich, wenn du schaust, dieser gesamte Recruiting-Prozess, egal ob über externe oder interne, der ist heute derartig äh, toolgetrieben über Diagnosetools, Auswahlverfahren, Assessment und so weiter, dass ich das, dass ich das, äh, dass ich das nicht ganz so drastisch sehe, ehrlich gesagt. Also da wird derartig viel gemacht, auch von den entsprechenden HR-Abteilungen, die ja auch häufig von Frauen besetzt sind, dass ich das nicht so stark sehe. Das Problem. Ganz das kann nicht
0: so stark sehen. Das heißt, du glaubst schon, dass ähm, das auch danach geschaut wird, dass Leute, die neu reinkommen, eben vor allen Dingen diese Kompetenzen auch mitbringen und nicht nur die fachlichen Kompetenzen.
1: Ja. Also garantiert, ich habe zwei, zwei führende Personalberatungen als Kunden, da weiß ich relativ viel, ich möchte nicht mehr erzählen über den Auswahlprozess, das sehe ich nicht. Der Engpass ist ganz offen, äh, dass die oft sagen, ja, wir haben leider zu wenig Frauen, die da, die da in Frage kommen. Wissen Sie da noch jemanden, den ich mal ansprechen könnte? Ich bin kein Personalvermittler.
0: Mhm. Ja, aber genau das meine ich ja gerade, weißt du, das sind ja so diese das sind ja diese immer wieder gerne ins Feld geführten Argumente, ähm, ja, es gibt zu wenig Frauen da. So Und das mag ich halt bezweifeln. Also, weil ich würde mich nämlich wirklich fragen, ja, wonach wird denn genau gesucht? Also, was sind denn jetzt eigentlich die Auswahlkriterien? Und wieso, ähm, wieso gibt es dann angeblich so viele mehr Männer, die in Frage kommen für so eine Position? Ne? Das wage das ich eben zu bezweifeln. Wird da überhaupt auf die richtigen... Kriterien äh, geschaut oder wird eigentlich immer wieder nur dahin geschaut, was man eben so, so meint, äh, was die Leute mitbringen müssten, weil man es daran bemisst, ähm, wer eben jetzt so die die Chefetagen äh, auskleidet. Weißt du? Also nee, da, da hege ich eben so meine Zweifel, ob da ähm, ob da auf die richtigen Kriterien geschaut wird und ob es dann nicht so wirklich, äh, also ob es ob es dann überhaupt stimmt, dass zu wenig Frauen gefunden werden könnten? So,
1: nee, das glaube ich nicht. Ich heute alle Kompetenzprofile rauf und runter, die müssen alle einen Auswahlprozess durchlaufen, gerade bei den großen Organisationen. Das, 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 das glaube ich nicht. Das mhm. glaube ich nicht.
0: Ja, und ähm, würdest du aber das Argument ähm, teilen, wenn es darum geht? Ähm, wie dann über Wohl und Wehe einer Person in einer Organisation entschieden wird? Also nach welchen äh, wiederum Kriterien ähm, empfindet man dann eigentlich eine Person als kompetent oder nicht so kompetent?
1: Ja, ich glaube, Christina, den Punkt würde ich gerne mal ein bisschen glatter ziehen. Äh, also ich erlebe, wie gesagt, Momentan eher der Punkt, ja, wir wollen, wir wollen die Position unbedingt mit einer Frau besetzen. Im Technikunternehmen ist natürlich möglich und ich rede hier nicht, nicht nur von dem HR-Bereich oder Kommunikation. So, Ich glaube, jetzt findet natürlich ein etwas schwieriger Punkt statt. Wenn die dann endlich gefunden ist, haftet der relativ leicht mal das Image der Quotenfrau an und dann wird es für die Frau natürlich schwierig und für die Männerrunde ist es auch nicht ganz einfach, den Umgang damit zu finden. Und dann können verschiedene Entgleisungen stattfinden.
0: Hm. Naja, klar, das ist ja dann äh, genau, also danke dafür, dass du diese Argumente bringst, weil das ist ja, ähm, ist ja auch immer wieder gern genommen ne? als Argument gegen die Quote. Also so nach dem Motto, ja, was nützt es denn dann, ähm, wenn dann der Frau gleich anhaftet, ähm, sie sei dann die Quotenfrau, ne, ähm, aber gut, das zeigt natürlich auch, ähm, wie, wie vertrackt es durchaus ist, selbst ähm, wenn man etwas Gutes oder das Richtige will, aus meiner Sicht, so wie du, nämlich zu sagen, wir brauchen ähm, hier eben ein neues Rollenverständnis und wir brauchen eben mehr dieses Miteinander ähm, der Geschlechter. So. Ähm, ich habe einen, ich würde gerne eine Sache noch mal zitieren aus deinem Buch, wo ich äh, wirklich schmunzeln musste. Und ich bin gespannt, ähm, was du dazu sagst. Du hast geschrieben, ähm, ein Beispiel für das neue, moderne Rollenverständnis ist der Topmanager, der abends um 17 Uhr nach Hause geht, weil er seiner Frau während einer Risikoschwangerschaft beistehen will. Ein bekanntes Beispiel ist Volkmar Denner. Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Robert-Bosch-GmbH pflegt zwischen 18 und 19 Uhr die Firma zu verlassen, weil ihm seine Familie wichtig ist. Nach 19 Uhr steht er für Besprechungstermine in der Regel nicht mehr zur Verfügung und ermutigt seine Führungskräfte, es ihm gleich zu tun. Und ähm, ich musste ehrlich gesagt so lachen, weil ich so dachte... Um 17 Uhr ist ja zu Hause alles gelaufen und da hat auch jede Arztpraxis geschlossen. Also im Sinne von, er will seiner Frau während einer Risikoschwangerschaft beistehen und geht um 17 Uhr nach Hause. Und wenn ich dann überlege, um 19 Uhr geht, ähm, geht ähm, Volkmar Denner nach Hause, da sind dann auch die Kinder auch schon im Bett. Also da habe ich irgendwie so gedacht, wieso ist das jetzt bitte ein Beispiel für das Rollenverständnis eines modernen Top-Managers, Wolfgang?
1: Also zu zwei Punkten. Denner äh, ist ja jetzt nicht mehr in der Funktion, ist wiederholt zitiert und ich habe das mitbekommen, Sein Termin gebaden. Seine Kinder waren auch nicht mehr sieben oder acht, sondern die waren bereits, bereits im knapp erwachsenen Arbeiten. Ja, okay. Das so ja. läuft schon auf der Ebene mit der anderen Zeitstruktur. Und bei dem anderen war das sehr dramatisch. Ich will jetzt auf den Fall nicht eingehen, weil selbst die 17 Uhr schon schwierig handhabbar war. In dieser hochgradigen Männer M
0: Männerkultur. Hm. Hm.
1: Also von, ja genau,
0: das ist die andere Seite der Medaille ne? und das finde ich auch, äh, daher kommt natürlich auch dein Beispiel. ja? Dein Beispiel kommt ja, ja genau daher, dass nämlich in dieser, wie du sagst, Männerkultur oder dort, wo diese Männerspielchen laufen, ja, da ist halt 17 Uhr ungeheuerlich früh so und ähm, wenn man aber dann mal auf den, den Alltag von Familien schaut oder auch einfach wie unsere Gesellschaft funktioniert und dass eben eine Arztpraxis um 17 Uhr dann eben in der Regel auch nicht mehr geöffnet ist, dann merkt man, wie kurz das greift an der Stelle ja und wie wie radikal anders es dann eigentlich sein müsste. Also das Hart-Erkämpfte auf der einen Seite bringt dann auf der anderen Seite gar nicht so viel. So war dann mein Eindruck.
1: Darf ich noch kurz zwei Gedanken sagen?
0: Unbedingt.
1: Da hat sich natürlich durch die letzten Jahre Pandemie auch ein bisschen was geändert. Das Buch ist 2016, 2017 erschienen, das muss man ganz klar sagen. Aber ich möchte nochmal einen Punkt rausgreifen, äh, wo du ja den Finger auf die Wunde gelegt hast, äh, wodurch ändert sich tatsächlich was. Ich glaube, ein Stück ist die Situation auch paradox gebaut. Und ich glaube, über Paradoxien müssen wir als Systemtheoretiker nicht reden. da.
0: Ja, aber vielleicht für unsere Hörer, Hörerinnen ist immer ganz gut, noch mal zu sagen, was du meinst. Ja.
1: In dem Fall meine ich, <lacht> äh, es ist widersprüchlich und zwei Aussagen stehende nebeneinander, die sich eigentlich logisch ausschließen. Etwas pointiert, je mehr, und das war auch der Punkt äh, dieses etwas plakativen Titels Evaluation, Je mehr auf dieses Thema drauf gedrückt wird, desto möglicherweise kann es besonders schwierig gehen. Also, wenn ich versuche, mit Macht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sei es Frauen oder Männer, wird es besonders schwierig. Und das funktioniert übrigens in Familienunternehmen äh, meistens signifikant anders als in der Konzernwelt.
0: Ja. Und dir geht es auch eher darum, wenn ich dich richtig verstehe, den Blick darauf zu lenken, was sich auch bereits verändert hat in den letzten Jahren und wie Rollen bereits neu ausgehandelt werden. Und ne, um das, was du gerade gesagt hast, zu zitieren, nicht so dolle drauf zu drücken, weil das vielleicht den Prozess sogar verlangsamt, der sowieso doch eigentlich ganz gut in die Gänge gekommen ist. Verstehe ich dich da so richtig?
1: So, 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 so kannst du das durchaus sagen. Und äh, das, zieht sich ja fort, das zieht sich ja fort bei den privaten Arrangements. Ich bin eingestiegen in das Gespräch mit meiner privaten Situation als Vater einer jetzt 18 Jahre alten Tochter. Ich verfolge das Thema. Und äh, ganz zum Schluss noch eine kurze Geschichte. Äh, ich habe hier Mieter. Sie sind jetzt ausgezogen. Die waren eineinhalb Jahre hier. Äh, und sie war ich muss es ganz anonym formulieren, Projektleiterin äh, mit 36 Jahren, Wirtschaftsingenieur eines ganz großen Infrastrukturprojektes bei, deutschlandweiten, bei einer deutschlandweiten Firma. Sie hat dann äh, äh, ein Kind gekriegt. Der Mann ist Lehrer und die haben das super gemacht als Paar mit versetzten Rollen. Sie hatte dann mal meine Räume gemietet für zwei Tage für ihr Projektteam und ich sage am ersten Abend, na, ihr geht bestimmt, du gehst bestimmt noch mit denen ein Bier trinken. Das Baby war damals vier Monate alt. Und fünf, ah, hat sie gesagt, ich habe den Kleinen noch nie allein gelassen. Ich habe sie angeguckt und habe gesagt, du, ganz ehrlich, Manuel kann das machen. Sagt sie, ja, ich weiß, aber hm, ich komme nicht raus aus der Situation. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, was ich damit sagen möchte.
0: Ja, weiß ich nicht, ob es deutlich geworden ist, aber ich hätte die Hypothese, dass ähm, es eben auch an, ihrem, äh, an ihrer Wahrnehmung liegt, was sie jetzt ihrem Partner zutraut oder eben auch nicht ja. zutraut ähm, und dass sie dann eben äh, lieber selber äh, in der Verantwortung bleibt. Also so würde ich es jetzt lesen. Ich so. weiß nicht, ob du es meinst.
1: Ja. Der Vater, der Vater ist eine sehr einfühlsamer, sensibler. Er ist Lehrer auch am Gymnasium. Da war für mich nie eine Frage, dass der das nicht genauso gut machen kann in etwas ja. anderer Dimension.
0: Ja, genau. Na, ich glaube, da sind wir uns auch einig, ne? Dass, ähm, dass äh, die beide Geschlechter, Männer und Frauen, sich natürlich auch da äh, selbst häufig auf den Füßen rumstehen äh, auf dem Weg in, äh, ja so eine andere Art von ähm, von Gleichberechtigung ähm, was ich vielleicht so also a finde ich deine deine Position erstmal recht wohltuend. ja also ähm, man man gewinnt einfach den Eindruck auch wenn man so deine Texte insgesamt liest es geht dir darum Mut zu machen ja es geht dir darum zu zeigen äh, wir sind doch auf einem wir sind doch auf einem guten Weg die verhältnisse verändern sich bereits ja und und weil sich die verhältnisse verändern entdecken wir auch äh, immer öfter verhaltensweisen die irgendwie anders die neu sind die auffallen ja also stichwort rucksack <lacht> und so weiter und ähm, und du sprichst eben auch ähm, du sprichst eben auch nicht nur nicht nur frauen an und sagst na mensch ähm, ihr müsst irgendwie aufhören, da so wild mit eurer Kampfrhetorik und so weiter noch stärker draufzudrücken. Du sprichst ja auch Männer an und, und willst ihnen auch Mut machen und sagen, naja, sorgt doch dafür, das geht euch dann doch auch besser, wenn ihr endlich rauskommt aus diesen ganzen reinen Männerkulturen. Ja. Ne, weil, weil ihr sehnt euch doch auch nach noch ganz anderen Facetten in eurem Leben. So, das heißt, du sprichst ja du sprichst ja beide Geschlechter an dabei. So, so habe ich dich zumindest verstanden.
1: Sehr schön auf den Punkt gebracht, Christina. In der Tat, <lacht> ich bin immer dafür, möglichst weitäugig zu sehen. Und das hast du wirklich sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja,
0: Ja, sehr schön. Ich habe nur, hab nur noch eine so ein Gedanken so zum Schluss, ähm, dass ich einfach natürlich auch trotzdem verstehen kann, so, dass, ähm, dass Frauen da eben häufig dann doch auch sehr emotional werden an dem Punkt ähm, oder dass sie, äh, dass sie eben dann äh, beginnen auf bestimmte Missstände hinzuweisen und das vielleicht auch noch mal anders tun, als Männer es tun. Ähm, weil es ja eben auch äh, tatsächlich nicht um Gleichheit geht, sondern um eine Gleichberechtigung oder eben auch äh, um eine Teilhabe. So Und ähm, und vielleicht an der Stelle noch, das ist mir nochmal ähm, wichtig <lacht> äh, zu sagen, gerade auch jetzt hier zum Weltfrauentag, dass das Thema ähm, Feminismus äh, zum Beispiel ist ja auch ein häufig sehr kritisierter äh, Begriff auch, wie du auch sagst, ne, häufig sehr emotional dann schon aufgeladen. Ähm, aber letztlich ist es so definiert, es geht um eine Überzeugung, dass Frauen und Männer die gleichen Rechte haben sollten und dass Frauen und Männer die gleichen Chancen haben sollten. Und zwar nicht mehr Chancen oder Rechte und auch nicht weniger, sondern eben gleich. So, und da... Ähm, sind wir eben tatsächlich noch äh, sehr davon entfernt. Aber ich möchte das hier auch gar nicht jetzt beenden, sondern dir dazu auch noch mal die Möglichkeit geben, zu antworten, ähm, denn äh, das ist ja auch noch mal wichtig. Du kannst gerne noch mal hier deine Position kundtun zum Thema Feminismus oder zum Thema, ist es nicht auch verständlich, ähm, dass Frauen dann dort auch ähm, stärker auf Gleichberechtigung, auf Teilhabe pochen als vielleicht Männer das im Moment tun, die das ja an, an, an vielen Stellen eben eher, also die dann viel davon auch profitieren. So, um das nochmal provokativ in den Raum zu stellen.
1: Also ich, ich, ich kann das im Wesentlichen teilen, was du gesagt hast, was absolut nicht akzeptabel ist, sind Gehaltsunterschiede, vor allen Dingen auch in den ohnehin äh, meist prekären Niedriglohngruppen, äh, also da, 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 da bin ich völlig bei dir. Für mich mhm. geht es um die Frage, wie man zum sinnvollen Arrangement kommt. Und da ist es sicherlich etwas unterschiedlich, ob du über das System Politik redest, über Großkonzerne, Familien, Unternehmen, Verwaltung. Und dann musst du es noch altersmäßig durchdefinieren. Also da, da, da muss man ein bisschen differenziert schauen. Mein Kernpunkt ist, und das ist ein Zitat, äh, auf der anderen Seite vom Pferd gefallen ist auch nicht geritten von Bernd Schmidt, das ist einer meiner Lieblingszitate, die mir ganz häufig in diesem Kontext einfallen darf.
0: Sehr schön, vielen Dank. Dann lass uns das damit auch beenden. Und vielleicht noch ein Hinweis, du warst ja so galant und hast uns drei Exemplare deines Buches zur Verlosung zur Verfügung gestellt. Also, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du ein Buch gewinnen möchtest, Umbruch in der Chefetage, erschienen im Haufe Verlag, dann melde dich doch bis zum 14. März einfach zu unseren LEA-News an. Denn unter allen Neuanmeldungen werden wir dann die drei Bücher verlosen. Den Link zur Anmeldung findest du in den Show Notes zu diesem Podcast oder du gehst einfach auf die LEA-Website, wo du dich auch zum Newsletter anmelden kannst. Dazu gehst du auf www.become-better.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und tschüss, lieber Wolfgang. Danke dir. Tschüss. Tschüss.